0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。催眠术作为一种古老的医 术， 或是巫 术， 甚至是某种娱乐方 式， 有着极为悠久的历史。在很早以 前， 人们就对它有所了 解， 并进行了初步探索。不 过， 人类对催眠术真正的研究却起步较晚。现代意义上的催眠术可以追溯到十八世纪。当时啊，一位名叫麦斯麦的德国医生发现，他可以通过一些复杂的触摸病人身体的方法来治疗疾病。后来，他提出了一套神秘的动物磁力理论，按现在的理解，就是一种暗示力。当时在巴黎啊，麦斯麦通过这种所谓的通磁术方法，治愈了不少病人，并为他赢得了声誉和金钱。这项治病技术也就被人称为麦斯麦术。但是好景不长。法国科学界介入此事，并派出拉瓦锡和富兰克林等人进行调查，最终麦斯麦术被认为是伪科学而遭到排斥，最终麦斯麦也被宣布为一个骗人的庸医而声名狼藉。不过，尽管如此，历史学家却认为麦斯麦应该是第一个认识到心灵原来可以通过对身体的暗示来加以控制。大约70年后啊，奈斯麦的这套方法被一个英国眼科医生詹姆斯布雷德加以复兴。在1842年，布雷德将希腊文“睡眠”一词改为“催眠”来称呼这套方法，并出版了一本名叫《神经催眠术》的专著，从而使催眠术有了广泛的传播。所以啊，催眠术也一度被称作布雷德术。那么，在施行催眠时，布雷德常叫受催眠者集中注意力注视一个玻璃瓶塞，这是因为啊。他认为催眠的要诀就在于注意力的过度集中，但是实际上布雷德并不真正了解催眠的原理。在布雷德之后，心理学界虽然对催眠进行了激烈的争辩，但催眠术的真正机制依然不为人所知。在这种懵懂无知的状态下，催眠术一度被巫师和魔术师们所滥用，特别是魔术师在舞台表演时，常利用催眠方法来驱动观众中的一员做出滑稽的表演。以此来博得台下的哄堂大笑，但是在医学领域，医生们似乎并没有把这种技术当作是闹剧。19世纪在印度，医生们成功的利用催眠术来麻醉病人做手术，甚至用来截肢。那么这种方法一直延续到了乙醚的发明。后来随着麻醉药物的出现，利用催眠来麻醉就显得多余了，这使得医生们逐渐放弃了催眠术。到了19世纪末，在弗洛伊德的早期研究中，他曾依赖于催眠术治疗歇斯底里病症。也正是一系列关于歇斯底里的实验，使弗洛伊德确信人实际上是知道一些他本人一开始以为自己并不知道的东西的。这也是他后来理论的一个出发点。但是，随着对催眠术局限性的认识，弗洛伊德渐渐发展出了精神分析法，并最终抛弃了催眠术。那么，进入二十世纪之后，在医学和心理学界，人们对催眠术的兴趣都在慢慢减退。到了上世纪三十年代，情况开始发生变化。1933年，心理学家克拉克·赫尔出版了《催眠术与暗示》艺术。他以一种明确的方式说明了催眠术是科学研究的一种合适的课题。该书也为催眠术走出传统的研究模式，进入受到重视的阶段，做出了很大的贡献。他的出版使得实验心理学家作为一支新的生力军加入到了对催眠术的研究行列中来，也使得美国成为了科学催眠术的研究中心。那么，进入21世纪之后，神经科学获得了长足发展，使得科学家们得以运用脑科学研究的一些最新手段对催眠进行研究，并进一步加深了对催眠的认识。美国斯坦福大学医院的精神医师戴维斯皮格发现，不同的人受到催眠影响的效果是不一样的。大约有 10% 到 15% 的成年人很容易受到催眠作用，而另有 20% 的人会竭尽全力抵御催眠的效力，受催眠暗示的影响就比较浅，其余大部分人则介于这两者之间。那么，运用这一知识，美国心理学家埃米尔拉兹设计了一个实验，他分别挑选了一些容易受催眠影响和不容易受催眠影响的志愿者。实验其实很简单啊，这个游戏我们也应该都玩过。电脑屏幕上会出现一个具有四种颜色之一的英文单词，而志愿者则需要按照单词的颜色按一下相应匹配的按钮。那么这个游戏的难点就在于，单词红色会用绿色来表示，黄色会用蓝色来表示等等诸如此类。如果你玩过这个游戏，就一定知道这并不容易，因为阅读、啊、是一种几乎根深蒂固的本能。所以啊，要想获得好的成绩，就要克服心理上的惯性，将绿色的红色字准确的与绿色按钮匹配起来，而不是机械的去按红色按钮。正常人一般都需要一段时间的训练。那么这种心理上的惯性被称为斯特鲁普效应。18位志愿者来到了拉兹的实验室，他们中的一半人是不容易受催眠影响，的，另一半人则相反。他们被事先告知。这项测试的目的是观察暗示对认知活动的影响。那么，在实验的起初啊，拉兹对他们进行了催眠暗示。他说道：“一会儿啊，你将在一个脑扫描仪的监控下做一个计算机游戏。每当你听到我的提示声后，就需要立即集中注意力。屏幕的中央会出现一个无意义的符号，它们通常是由一些你不认识的外文单词所组成。”你无需试图去猜测它的意思啊，你就把它们当作乱码就行了。这些符号的颜色可能是红色、蓝色、绿色或是黄色中的一种。你的任务只需要注意它们的颜色，根据颜色并准确地按动面前相应的按钮。你们应当能很轻易地完成这个游戏，尽量放松。随后，拉斯结束了催眠暗示阶段，志愿者进入了一种催眠后暗示阶段，开始做正式的测试。催眠的效果开始展现，那些受催眠较深的志愿者在做测试时，斯特鲁普效应似乎荡然无存。这是因为他们接受了刚才的暗示，把眼前的英文单词当作是毫无意义的乱码，他们很容易的完成了这些颜色匹配的任务。但是、啊，对于那些抗拒催眠的人来说，斯特鲁普效应依然有效，他们费力且迟缓的完成了测试。而在志愿者做测试的同时，磁共振脑成像系统开始工作，同步记录下了两组志愿者的脑活动情况，用以揭示在催眠状态和非催眠状态下大脑的不同活动情况。拉兹发现，相较于那些抗拒催眠者，催眠较深者的脑中，视觉皮层中用来识别语言信息的区域没有被激活。另外，大脑前端的一块用于处理矛盾信息、进行决断任务的脑区活动也相应啊被削弱了。那么，要想了解这项研究的意义啊，我们就得首先从大脑处理信息的方式开始说起。我们人类啊对世界的感知来自遍布全身的各种器官，视觉、听觉、触觉等信息通过眼、耳、皮肤等感觉器官后，首先被输送到脑内的初级感觉皮层，然后。进一步运送到更高级的皮层区域，那么在那里啊，这些信息被整合起来。比如说，人们对于一只黄博士的认知是这样的：首先，信息通过视神经到达初级视皮层，那么在那里啊，黄博士的轮廓被认知，我们就大致了解了黄博士的高矮胖瘦。之后，信息被输送到较为高级的脑区，黄博士油腻泛光的蜡黄色被认知。最后，信息来到更为高级的脑区，黄博士的属性被最后认知，并进一步与脑内原有的经验进行关联匹配，我们就知道了，这是一只个头较高、身材微胖、油腻泛光、猥琐却假装很有魅力的中年男性。那么，同样的，从低级向高级的信息流向，也存在于声音和触觉等其他感觉信息中。原始的信息最终到达一个较为高级的脑区，从而被理解并被赋予意义。那么，这是一种自下而上的信息流动。但是，在我们脑内啊，还存在另一种信息流动，这就是自上而下的流动，甚至它所携带的信息量要十倍于自下而上的流动。这就是信息的反馈。那么，这么多的反馈信息用来做什么呢？答案就是对我们所接受的自下而上的信息进行筛选和解释。所以啊，我们最终感知到的，并不仅仅是原始的看到和听到的信息，而是依赖于我们的经验网络，重新赋予了这些信息以意义。一句话就是，自上而下的信息是地位最高、说一不二的帝王，它能赋予感知到的信息以意义；而反馈信息过于强大的话，它甚至可以推翻来自底层的原始信息，并赋予其新的意义。那么，这种自上而下的理论可以解释很多现象，这也是为什么安慰剂、谈话疗法和冥想等等可以行之有效的原因。而拉斯的催眠现象同样可以用刚才这一理论来进行解释。那么，在拉斯的实验中，某些脑血的功能在催眠暗示下关闭或削弱了。那这样一来，本能的来自阅读的冲突就被自然而然的化解了。而在其他人的另外一些实验中，高度催眠的人，甚至能够忽略看到的真实物体的颜色，并代之以其他的颜色。也就是说，在催眠暗示中，凭空激活或关闭了某些脑区，从而改变了自上而下的信息，相当于额外创造了一种霸道的自上而下的信息，从而暗示身体接受现实中不存在的事实。所以，按照斯皮格的统计，大约有 80% 到 85% 的儿童容易受催眠暗示，这要比成人的比例多得多。这是因为儿童的自我意识更为薄弱。其实啊，在大多数的时候，自下而上的信息与自上而下的预期反馈正好吻合。但是啊，催眠它是一种有趣的现象。它通过关闭或激活特定的脑区，凭空创造了一种不匹配的状态，使得自上而下的信息直接越过了自下而上的感觉信息，从而改变了我们对世界的认知。可以说，尽管人们还不知道催眠是如何改变了脑部的状态，但是啊，利用催眠的一些奇特性质，科学家可以来研究一些异常情况下的脑功能。催眠成为了脑研究的一种秘密武器。比如说，外来控制妄想症这种症状，时常在精神分裂症病人身上出现。病人感觉被外力控制，无法脱身，把自己的身体动作误认为是受到了外界的控制而产生的。这些动作通常幅度不大啊，比如说捡起一支笔啊，或是扶一下黑框眼镜这样的。那么一般来说，人们能轻易判断出自己的一个动作是自身操纵的还是外界施加的。这是因为啊，我们脑内存在一个内在的检测网络，能够判断动作的触发信息是来自自身还是外界。而在外来控制妄想症的患者身上，这个网络所关联的脑区被损坏了，于是啊，他们就无法清楚的判断自己的行为。催眠则可以在正常人身上创造出类似的状态，人们称之为观念运动。也就是人在受到催眠暗示时，会认为自己的行动并不是受自己控制，而是有一个外来的力量在驱动着。一个典型的例子就是，在受到催眠暗示时，受催眠者的手臂常常会不由自主地抬起来，就好像手腕上系了一个氢气球一样。事实上，对他们来说，仿佛就是如此，尽管确实没有外力去让他们这样做。但受催眠者却坚信他们手臂的上下运动是不由自主的，不受自己控制，甚至还真有人相信有个氢气球让他们这样子。2003年，英国伦敦大学医学院的科学家发表了一篇论文，他们试图通过催眠所制造的观念运动状态来研究外来控制妄想症的机制。研究者让受催眠的志愿者分成三组，一组是主动运动组，也就是志愿者。在催眠暗示时，被要求主动移动他们的手臂。第二组是被动运动组，志愿者的手臂被一个滑轮装置控制着移动。最后一组叫迷惑被动运动组，志愿者被告知他们的手臂被系在滑轮装置上，是被动移动的，而事实上滑轮并没有动，他们手臂的运动是完全由自己控制的。那么这样一来啊，通过对三组志愿者在移动手臂时的大脑进行扫描，就可以得知在外来控制妄想出现时，到底脑内发生了什么，是哪一部分的脑区发生了变化。结果他们发现，迷惑被动运动时，相较于主动运动，小脑的顶叶皮层被额外激活了。所以啊，这可能就是妄想的根源。总之啊，类似于这样的研究，催眠还有很多的应用。可以帮助我们加深对大脑这一造物奇迹的了解。虽然催眠不可能达到电影中那种夸张的效果，但其实有时候我们自我催眠一下，想必也是极好的。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。